0: Ilkeilyhän ei ole pelkästään lasten maailmassa tapahtuva ilmiö, vaan vaan sitä tavataan myös aikuisten maailmassa. Mitä se ilkeys
1: on? Se on toisen nöyryyttämistä alistamista.
2: Ilkeys eli nolaaminen, ilkeämieliset vihjailut ja heitot. Julkinen mitätöinti, tavallisesti ivaamisen keinoin. Leimaaminen psyykkisen tai fyysisen ominaisuuden perusteella. Se ollut hallitseva kokemus elämässäni useita vuosikymmeniä. Sillä vasta nelikymppisenä olen alkanut nähdä elämän
0: kauneuden. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivellä. Tässä jaksossa selvitän, miksi ihmiset ovat ilkeitä toisilleen. Nimimerkki Anna kirjoitti pitkän viestin kokemuksistaan ilkeydestä. Hän on kokenut ilkeyttä niin lapsuuden perheessä, koulussa kuin työelämässäkin. Kiitos jokaiselle kokemuksensa kertoneelle.
2: Voisin sanoa kokeneeni eri asteista ilkeyttä koko ikäni. Se on ehkä johtanut etäisyyden ottamiseen muihin ihmisiin. Vieläkin tosin ihmettelen, että miksi ihmiset saavat tyydytystä toisten nöyryttämisestä, tai miksi siihen syyllistyvät yksilöt ovat niitä, jotka näyttävät parhaiten onnistuvan nykyisessä statuskilpailussa.
1: Ilkeys liittyy kiusaamiseen ja se, mun nämä samat roolit on Pekka Töpöhänässä. Moni, joka on narsistinen, kiusaaja, löytää pilli ja pulla, jotka tulee niin ylläpitää, tulee välittömästi kiusaamisen mukaan. Kiusatuksi joutuu Pekka Töpöhäntä, jolla on vahva identiteetti, joka ylpeää lyhyestä hännästään, joka haluaa kiusaajan hoviin. Niin se ilkeys on, se on niin kuin toisen nöyryyttämistä ja alistamista.
0: Näin sanoi sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Henkisen väkivallan muotoja ovat muun muassa alistaminen, nöyryyttäminen, huutaminen, kiroilu, pilkkaaminen, nimittely, uhkailu, vähättely, alentuvasti käyttäytyminen, pelottelu, häirintä, syyttely sekä lisäksi kontrolli, jolla halutaan hallita toisen ihmisen elämää, kerrotaan Narsisti keskellämme kirjassa. Anna kertoo, että hän voisi kirjoittaa kokemistaan ilkeyksistä kokonaisen kirjan.
2: Oma äitini mitätöjä kiusasi minua jo lapsuudesta lähtien huomaamattomalla, salakavalalla tavalla myös sisarusteni ja lähipiirin edessä. Se on menneinä vuosikymmeninä ollut yllättävän tavallista suomalaisessa kasvatuskulttuurissa. Olen lukenut paljon narsistisista toimintamalleista, muun muassa Janne Viljamaan teoksesta Narsistin lapsi, ja tunnistan äitini toiminnan niissä, Hän oli hyvin myrkyllinen minua kohtaan ivaten henkisiä ja emotionaalisia tarpeitani, mikä varmaan on tehnyt minusta myös otollisen kohteen koulukiusaamiselle. Ajattelin itsemurhaa jo 12-vuotiaana, koska sekä koti- että koulutoverit saivat minut kokemaan,
0: että olen viallinen ja arvoton. Mikä on sen ilkeilyn tehtävä? Onko se, onko se tavallaan sillä porukalla tai sillä ihmisellä, joka ilkeilee tai kiusaa sitä jotakuta toista tai, tai muita, niin mikä hänen motivaationsa on? Mitä hän haluaa sillä saada aikaa?
1: Val, val, se on val, Valtahan ilkeilyllä, siis se on vallankäyttöä, mutta se, että voit, tämä liittyy narsismiin vahvasti, alut haluat nöyryyttää toista, saada valtaa, saada painettua nostauksesi itseäsi ylöspäin, mutta Ilkeilyhän esimerkiksi, jos ihminen on verbaalisesti hirveän lahjakas ja porukas on yksi, joka ei ymmärrä ironiaa, joka on pikkusen pudonnut kärryltä, niin nämä ilkeät ihmiset nauraa hänelle jatkuvasti ja todistaa, että hän on pudonnut kärryltä, niin se on joukkohuvia. Mielestäni stand-up komikot, niin siellä on perussääntönä se, että no punching down, alaspäin ei lyödä, ettei vammaista ja tyhmää ja vajakuntosta, niin heitee niin kuin tölvitä, mutta tavallaan tämä ilkeily voi liittyä pahimmillaan jopa sadismiin. Ja semmoisen pahuuteen, mistä ihminen nauttii muiden nöyryyttämisestä.
0: Nimimerkki luontolähellä kirjoittaa, että hän oli isänsä omaisoitaja. Isän kuollessa sisko tokaisi, että etkä sinä nyt meinaa yhteiskunnan elätettäväksi jäädä. Heti menet johonkin kouluun opiskelemaan itsellesi ammatin, etkä jää työkkäriin lorvimaan. Luontolähellä nimimerkki kirjoittaa viestissään, että hänen siskonsa sanoi kaiken ilkeällä äänellä ja ilmeellä lähellä nimimerkki kertoo, että hän ei pystynyt järkytykseltään sanomaan tilanteessa mitään. Hän katkaisi välit siskonsa ja kirjoittaa, ettei ymmärrä, miksi sisko halusi häntä loukata.
1: Elämässä on valitettavasti, että kaikille ole samanlaista lihaksia. Niin kuin se, että jos sä oot esimerkiksi heikossa asemassa, ja, tai sä asut hyvin ilkeän ihmisen kanssa, niin hän pystyy imasemaan sun itsearvostusta joka päivää – vähättelemään, nöyryttämään. Narsisti katsoo, että sä oot ainoastaan hänen armostaan täällä, ja hänen laupeus on se, joka pitää sut tässä, ja jos saat tosi heikossa kantimissa – niin mistä sä löydät semmoisen ympäristö, joka tukee sun itsearvostusta, kun sitä nakerretaa jatkuvasti. Ja niin kuin henkinen ja fyysinen väkivalta, niin se johtaa siihen, että ihminen kadottaa itsearvostuksensa tai narsistisen organisaation viemänä. Ja kun se itsearvostus on viety, niin sä et pääse lähtemään. Sä jumitut siihen paikkaan.
0: Ihmisen voi olla vaikeampi puolustautua, jos ilkeilijä on lähinen ihminen, kuten vaikkapa vanhempi, sisarus tai kumppani. Nimimerkki Satu
3: kertoo kokemuksistaan näin. pikku on minua kymmenisen vuotta nuorempi. Kolmisen vuotta sitten hän kertoi vanhemmilleni, että kiusaan häntä. Kyseessä oli kuitenkin tilanne, jossa hän kysyi muutamista asioista mielipidettäni ja minä vastasin niihin totuudenmukaisesti. Minulla todettiin muutama vuosi sitten pitkäaikaissairaus, nivelreuma. Siskoni kertoo ihmisille, ettei minulla oikeasti ole mitään sairautta. Vaan että olen luulosairas. Ei auttanut, kun kerroin, että reumalääkäri on sen todennut ja minulla on siihen solunsalpa ja lääkitys.
0: Satun pikkusisko kertoo Satusta valheita muille ihmisille. Ilkeilyä ja kiusaamista voi tapahtua perheen myös erilaisissa yhteisöissä. Tuhannet lapset ja nuoret elävät arkea niin, että joutuvat haukkumisen, nimittelyn, uhkaamisen, mitätöimisen, eristämisen... Tönimisen, lyömisen kohteeksi. Tai että heidän omaisuuttaan tuhotaan.
1: Kiusaaminen on niin kuin muuttunut sillä tavalla, että kun vain vanhaan kiusattiin koulun pihalla ja pantiin pipo täyteen lunta. Ja, ja nykyään se kiusoinen kuvataan ja jaetaan kännyköille ja sosiaalisessa mediassa. Ja se on jatkuvasti läsnä. Niin kyselyssä 80 prosenttia opiskelijoista koki, että opettaja ei puuttunut kiusaamiseen, opettaja ei tiedä. On niin WhatsApp-ryhmä esimerkiksi, missä voi niin anonyymisti ilmoittaa opettajalle kiusaamisesta, joka on helppo ja jokaisen lapsen taskussa. Niin se on hirveän tärkeää. Mä näen, että WhatsApp esimerkiksi toimii sellaisena.
0: Joidenkin arvioiden mukaan 15 prosenttia lapsista ja nuorista kohtaa koulussa erilaista kiusaamista ja väkivaltaa, kertoo rikosuhripäivystys. Rikosuhripäivystyksen mukaan koulukiusaaminen voi myös täyttää rikoksen tunnusmerkit. Anna kertoo, ettei koulussa puututtu kiusaamiseen. En ole koskaan tuntenut, että
2: yllään samalle tasolle kuin ikätoverini, vaikka olen aina menestynyt koulussa. Minua muun muassa nolattiin koko luokan edessä ilman, että opettaja puuttui siihen mitenkään. Pelkäsin jokaista koulupäivää. Kukaan ei ymmärtänyt, ettei se ollut minusta huumoria, vaan kärsin valtavasti niistä remakoista, joita kustannuksellani saatiin aikaan. Käännyin sisäänpäin, eikä kukaan ole koskaan kuullut siitä tuskasta, jota teini-ikäisenä kohtasin. En kouluikäisenä kohdannut turvallisia aikuisia edes koulussa, sillä vanhempani olivat julkisesti moitteet. Siitä johtuen en ole peruskoulun jälkeen tahtonut olla missään kontaktissa niihin, joita jouduin siellä tapaamaan. Sillä en tahdo enää leimautua säälittäväksi tytön reppanaksi. En ole myöskään enää kontaktissa lapsuuden perheeseeni.
0: Millainen on yhteisö, joka sallii vakavan kiusaamisen? Yhteisössä valitsee silloin passiivinen sadismi, kerrotaan anarsisti keskellämme kirjassa. Jokainen ihminen kykenee sekä hyvään että pahaan.
1: Eläimillähän esimerkiksi eläinen mirri voi sadisti, koska se on vaisto, joka laittaa napsasalan niskat pois nurin saaliseläimeltä. Mutta sadistinen ihminen nauttii siitä vallan tunteesta ja sitä kontrollista, minkä hän saa. Ja tavallaan ne roolit on hirveän tärkeitä. Sadisti kiusaaja aloittaa se kiusamisen. Niin siinä on välittömästi ne ylläpitäjät. Ja se, miksi niin kuin tavallaan se kiusaaminen ei lopu, niin on nämä sivustakatsojat, koska heidän on olisi puuttua kiusaamiseen. Mutta jos miettii semmoista totalitaarista yhteiskuntaa, esimerkiksi niin näiden esimerkkejä, niin siellä saattoi päästä hengestään. Äh, niin aina sanotaan, että ei tämmöinen voisi saada tapahtua meillä. Se voisi tapahtua missä vaan. Eli no, natsit olivat niin julman ja pelottavan yhteiskunnan äh, luoneet, että... Se on niin kuin kapina siellä maan sisällä, niin se oli niin todella poikkeuksellista. Ja tota, ihmisessä on, niin tämä psykiatri pahuuden itu. Ja semmoinen ihminen, joka niin sanoi, että sitä ei ole hänessä, niin valehtelee.
0: Kiusaaminen on henkistä väkivaltaa, jota voi tapahtua kaikkialla. Kouluissa, työpaikoilla, parisuhteissa, perheissä ja naapurien kesken. Nimimerkki Yhteisövaino kertoo kokemastaan häirinnästä näin.
4: Minulla on kokemuksia sellaisesta pahudesta, joka on niin hirveää, että ihmiset eivät kykene uskomaan. Eivät ainakaan sellaiset, jotka toimivat työkseen ihmisten auttajina. He haluavat nähdä, että ihminen on hyvä. He eivät usko, että on mahdollista, että naapurustossa jotkut alkavat juoksenella ja värvätä ihmisiä melukampanjaan häiriköimään tahallisesti Epäkunnioittavasti. Olen kohteliasti kysynyt, miksi jotkut ihmiset ovat tulleet ystäviensä ja jälkeläistensä kanssa tontin rajalle, vaikka emme ole rajanaapureita. Pian sen jälkeen melkein puoli kylää on seisonut tontin rajalla tukemassa näiden oikeutta olla siinä. Yhtäkkiä minä olen kuulemma viemässä heiltä ihmisoikeutta ja määräämässä. Tätä niin sanottua kouluttamista on kestänyt kymmenen vuotta. On ollut melukampanjaa, juoroilua, ilkeyttä, haitantekoa, kadulla kirkumista, karjumista, paukuttelua ja torikokouksia tarkoituksena tehdä haittaa. En todellakaan uskoisi, jos minulle joku väittäisi, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja ammatillisesti hyväosaiset toimivat näin. Jimpardon kokeita on kritisoitu. Se on lähes ainoa koe, johon itse uskon psykologiassa. Ihminen on paha ja maailman
3: petoeläin.
0: Priitta Jokisen kirjoittama narsisti keskelemme kirjan mukaan henkinen väkivalta voi olla sanallista tai sanatonta. Anna on kokenut ilkeyttä myös sosiaaliviranomaisten taholta. Olen
2: kokenut ja todistanut ilkeyttä myös pitkin aikuisikääni. Tämä on saanut minut kysymään, olenko liian kiltti vai väistoavatko muut lapsuudessa kylvetyn puolustuskyvyttömyyteni siemenet. Sosiaaliviranomaiset ovat näyttäytyneet minulle varsinaisina piruina tilanteessa, jossa olin kokenut väkivaltaa hyvin rajulla tavalla. Minua syyllistettiin, leimattiin ja nöyryytettiin traumaattisten kokemusten jälkeen jolloin mieleeni nousi väistämättä kysymys, vaaditaanko viranomaistehtäviin narsistista persoonallisuutta. Miksi niin sanotuissa auttaja-ammateissa toimivat ovat kaiken vastuun yläpuolella, ja miksi heidän sallitaan puhua asiakkaille, siis yhteiskunnan heikoimmille, tavalla, jossa on kunnianloukkauksen tunnusviirteitä? Miksi uhria syyllistetään ja miksi tekijän väkivaltaisuutta häivytetään, tai tämän toimintaa järkiperäistetään ammattijargonin avulla.
0: Suomalaisilla työpaikoilla joutuu kiusatuksi 140 000 ihmistä. Muut yli puoli miljoonaa työkaveria katsovat vierestä. Työpaikoilla ei tunnisteta ongelmia, tai siellä ei ole halua tai uskallusta puuttua niihin, kerrotaan narsisti keskellämme kirjassa. Monet kiusamistilanteet saattaisivat ratketa sillä, että kollegat käskevät kiusaajaa lopettamaan. Kiusaaminen heikentää koko työyhteisön hyvinvointia ja rapauttaa työntekemistä. Kiusaminen
1: Kiusaaminen ja ilkeily, niin se vaatii niin semmoisen organisaation tavallaan, joka niin kuin hyväksyy se hiljaisesti. Ja jos miettii semmoisen kiusaamisen niin kuin alustaa, ilkeilyn alustaa, niin se on A, heikko pomo. Joka niin siellä on todellinen harhaanjohtaja, jotka rupeavat kiusaamaan, vetää rekeä eri suuntaan. Heikko pomo mahdollistaa kiusaamisen sillä omalla näköalauttamurulla pehmeydellään. Ja toinen on epäselvä tilanne. Työpaikalla yhteen neuvottelut Siellä ruvetaan niin juorulemaan toisaa ehkä lähteä, että toi ei ole tehnyt työtä hyvin. Niin semmoinen niin heikko tiedotus, epäselvä tilanne. Pehmeä, pomo, heikko. Äh, siinä on niin semmoisia kiusaamisen niin altistavi tekijöitä.
0: Nimimerkki Outi kertoo, että hänen räikeimmät kokemuksensa ilkeydestä ovat työyhteisöstä. Outi työskenteli helsinkiläisessä palvelutalossa ja kertoo, kuinka eräs henkilö antoi palautetta päin naamaa haukkuvaan sävyyn muiden edessä. Outi kertoo kokeneensa sen ilkeytenä, se tuntui pahalta. Eräs nuori yövuorolainen oli ladellut Outille tämän tekemiä virheitä mutta ei sanonut, miten oltiin olisi pitänyt toimia. Myös Annalla on kokemusta huonosta työilmapiiristä sosiaalialalla.
2: Olen kohdannut sosiaalialan todellisuutta toisaalta työnikin kautta, ja voin todeta, että alalla on erittäin huono työilmapiiri. Asenteet asiakkaita kohtaan ovat tämän heijastumaa. Kuntasektorin naisvaltaisilla aloilla eivät työntekijät uuvu vain rakenteellisten ongelmien vuoksi. Siihen vaikuttavat varuillaan oleminen ja erilaiset mielivaltaiset hierarkiat valtapeleineen. Juoruilu, selkään puukottaminen, kollegoiden mitätöinti tai suoranainen ignoraaminen työyhteisön sisällä ja työpaikka kiusaaminen vievät valtavasti energiaa niiltä, jotka vain tahtoisivat suorittaa työtehtävänsä tunnollisesti.
0: Kuka tahansa. Voi joutua ilkeilyn tai kiusaamisen kohteeksi koulussa tai työpaikalla. Jos valitsee kumppaniksi tai ystäviksi ihmisiä, jotka kohtelevat huonosti, niin silloin kannattaa pohtia, arvostaako itse itseään.
1: Joku tyyppi rakastuu jatkuvasti väärin tyyppejä, kokee niin kuin, jotka kohtelevat häntä kaltoin. Niin itsearvostuksen puute monesti löytyy taustalla. Hän ei katso olevan minkään arvoinen. Tämä vähänkin riittää hänelle.
2: Takavuosina toiset nuoret naiset näyttäytyivät minulle kohtuuttoman ilkeinä. Itselläni on hyvin negatiivisia kokemuksia, etenkin 25-30-vuotiaista sosiaalityöntekijänaisista, jotka kommunikoivat passiivis-aggressiivisen tapaan. Muistan heistä lähinnä ivalliset hymyt ja taas kerran kokemusten mitätöinnin. Pahinta on se, ettei viranomaisia vastaan voi puolustautua, leimautumatta samalla hankalaksi – tai huolta aiheuttavaksi asiakkaaksi, ja toisaalta mitä tahansa voidaan käyttää asiakasta vastaan. Sosiaalialan työmetodeihin olisikin syytä paneutua ihan tutkivan journalismin keinoin, sillä ne sisältävät huomattavan paljon mielivaltaisuutta ja narsistienkin käyttämiä tekniikoita, kuten asiakkaan tai uhrin syyllistäminen, gaslighting eli hämärtäminen ja niin edelleen.
0: Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa mukaan tosi TV-rantautuminen 2000-luvun alussa on voinut vaikuttaa meihin ja ajatteluumme.
1: Kyllä mun mielestä me aina, aina siihen niin 2000-luvun vaihteeseen. Me koko ajan niin törmätään siihen, koska Amerikassa oli tämmöinen ohjelma kuin bomb fights – ja tota, siinä annettiin puliukoille rahaa, että pankas toisenne turpaa ja juokas virtsaa tai syökäs lasinsiruja. Ja niistä, jotka on muutenkin aivan pohjalla yhteiskunnasta, niin heistä viihdettä. Niin se tosi tvn tulo niin mä näen sen niin kuin vahvasti 2000-luvulla, niin se on niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana ollut ratkaiseva vaikuttamassa tähän. Ja niin kuin tämmöinen uloslyönti yhteiskunta Ja yleensä niin kuin, ää, siellä mä näen sen 2000-luvun vaihteen ja myöskin nämä nuorisot, jotka ovat niin tavallaan elänyt tässä koko ajan kännykkä kädessä ja laittanut kuvia sinne ja mitannut arvoaan niillä tykkäyksien määrällä, niin tota, he ovat niin kuin tavallaan siihen niin kuin, isoja tutkimuksia, jotka niin Amerikan kolit kymelit on siihen tutkittu, niin nuorison arvot on koven, koventuneet. Ja siinä on vähän niinku arvoa, että, että jos jollakin menee huonosti, niin se on siellä hänen oma syy. Eikä häntä tarvitse auttaa, olen samaa mieltä. Että tavallaan he, he on tottunut vähän tämmöistä tyyppistä, että jos et sä pärjää, niin oma syy ja sua ei auttaa.
0: Nimimerkki satukirjoittaa, että häntä 10 vuotta nuorempi pikkusisko musta maalaa häntä eri tavoin.
3: Siskoni on ehkä joidenkin mielestä vakuuttava, kun hän sanoo, että mieheni on liian lähellä nähdäksen, kuinka hullu minä olen. Hänen mukaansa lapsemme ovat vaarassa, koska olen niin sairas, enkä itse sitä tajua. Tästä on seurannut se, etten ole juuri tekemisissä vanhempieni enkä sisarusteni kanssa. Tilanne on minusta todella ahdistava, mutta sain psykologilta ohjeen pitää etäisyyttä. Voin paljon paremmin nyt kuin silloin, kun olin haukuttavana. Onhan se nyt surullista, kun välit ovat huoneet eivätkä lapsemme ole tekemisissä serkkujensa, tätiensä ja enojensa kanssa.
0: Tavallaan se, siltä ilkeilyltä voi, voi suojata, jos mietitään ihan tämmöisiä niin kuin arkielämän kohtaamisia, että jos, jos joku on se, on se tuntematon tai tuttu, joka, joka se että aika usein ihmisillä on sellainen, että jotenkin se sille, että en mä saanut siinä sitä suutani niin auki ja sitten myöhemmin harmittaa ja sadattelee jollekin ystävälle tai kaverille, että vitsi, miksi mä en näin. Niin millä tavalla siltä ilkeilyltä tai sellaiselta tölväisyltä voisi suojautua?
1: No, ko- ei sitä. Se on vaikea, jos on naimisissa ilkiön kanssa tai ilkiö tai muu hylkiö. Niin tavallaan narsistinen ihminen haluaa pitää sut kuristusotteessaan. Ja ne narsisti nauttii siitä, että saat oot täydellisessä kontrollissa. Niin jos olet paistamassa purilasta kympin tuntipalkalla, niin jos sanot – poikkipuolisen sanan johtajalle, niin voi olla, että saa vuoroja. Ja meillä on tarvittaessa työn kutsuttavia – tarjolijoita, jotka ei saa vuoroja, jos niin ne kovin hankalaksi rupeaa. Niin ihmisiä jaetaan niin kahteen kastiin. Niillä on, on turvattu elämä ja vakitunen työsuhde. Sitten on määräaikaiset, on laskee montako pullapalaa – he saa syödä. Että, niin kuin, että kukaan kenelle paha mieli. Niin hyvin harvalla on semmoinen elämä, joka on taloudellisesti – henkisesti jollakin tavalla niin, niin suojattua, että voi aika vapaasti – ilmaista mielipiteensä, mutta en mä niinku, monihan haavele, että olisi rahaa ja sellainen tilanne, että hän sanoi sitten suorat sanat, niin se on hirveä, jos joutuu elämään säästöliekillä ja olemaan hiljaa esimerkiksi epäreiluuden edessä – koska semmoinen epäreiluiden edessä hiljentyminen, niin se niin vie ihmisen itsetunnon ja se tavallaan muuttaa hänen persoonansa. Tai se, että jos hän joutuu osallistumaan aktiivista, passiivisti pahan tekemiseen, niin se vaikuttaa koko identiteettiin. Ja se tavallaan, niin kuin kaikissa kaikessa, kaikessa niin kuin kontrolli on kaikkein tärkein stressin poistaja. Ja semmoinen hyvin harvalla on elämään täydellinen kontrolli.
0: Ilkeilijä kiusaa ja hakee itselleen valtaa ja statusta. Kaikki muut kärsivät siitä. Työpaikkakiusaamisen uhrit kertovat narsistikeskellämme kirjassa, kuinka työpaikan vaihtaminen oli avain muutokseen ja terveyden säilyttämiseen. Anna kertoo, kuinka työpaikalla vallitsee Viidakon lait.
2: Dominoivat narsistiset persoonallisuudet saavat kollegansa tai alaisensa pelkäämään. Tämä viesti ei kantaudu kuitenkaan keski- tai ylimmälle johdolle. Tämänkaltaiset henkilöt ovat miellyttäviä ja hurmaavia niille, joista on hyötyä heille, henkilökohtaisesti tai ammatillisesti. Aikuisiellä olen kohdannut ilkeyttä monesti sellaisessa tilanteessa, jossa vahvemman statuksen omava henkilö sanoo ivalliseen sävyyn jotakin. Tällähän mitätöi sen, mitä olen juuri sanonut, tai mitätöi sitä kautta jonkun ominaisuuteni, tyypillisimmin älykkyyteni. Tästä seuraa, että kaikki läsnäolijat nauravat nokkelalle heitolle ja minä tulen häväistyksi. Kukaan ei tajua sen olevan vallankäyttöä ja ilkeyttä. Itse useimmiten olen näissä tilanteissa häkeltynyt niin, etten ole osannut kuitata mitätöimispyrkimyksiä yhtään asevalla lauseella.
0: Outi työskenteli helsinkiläisessä palvelutalossa, jossa hänelle työntekijät ilkeilivät. Outi kertoo, että hän hengitti syvään ja katsoi työkaveria silmiin ja sanoi, jottei tästä tulisi tilanne, missä haukut minua, niin kerrotko, miten minun olisi pitänyt toimia. Outi arvostellut työntekijä kavahti fyysisesti taaksepäin, nosti kulmakarvojan ylös hämmästyneenä. Outi pohtii viestissään, että ehkä työkaveri ei ollut odottanut kypsän rauhallista reaktiota. Outi jatkaa, että hän nousi siis mestarillisesti tilanteen tasalle ja päällekin. Outi sanoo itselleen, Hurraa minä.
1: Servaaminen on hyvä harrastus. Kyllä minä niin vanha niin jos joku sanoo jotain, niin setä servaa välittömästi. Tämä tulee niin vastapalloa. Mutta se servauskulttuuri, niin e, jos joku niin kuin aloittaa ja niin siihen tulee sitten vastapalloon lyönti, niin kuin kuittaus, niin sitten voi tulla paha mieli, jos se kuittaus iskee niin kuin kipeästi. Minun mielestäni, jos lätkäs on semmoinen, että jos haastaa toisen, lyö hanskat maahan, niin sitten pitää... Niin kuin Uskaltaa ruveta taistelemaan, mutta se, että äijillä on paljon tämä niin servauskulttuuri, että sen porukassa, niin naiset ei ehkä edelleenkään, en mä tiedä ehkä se on hyväkin niinku tällä tavalla, mutta se on niin kuin huumori. Niin huumorihan on energian purkamista, niin huumori ja itse ironia on minusta loistavia loistavia. Niin välineitä purkaa tätä vääränlaista niin aggressiivisuutta. Ihminen, joka ottaa itsensä kevyesti, niin hän pärjää kyllä elämässä. Stadab-komikon sääntöhän on eka servaa ittees, sielläkin sä voit servaa muita.
0: Nimimerkki Pannukakku kirjoittaa, että hänen vanhempi sisarensa nolaa läheisiään – luultavasti kateudesta, kooston halusta tai ties mistä muusta syystä. kun mukaan sisar on erittäin pitkävihainen – minkä vuoksi sukutapaamisissa saa olla varuillaan? Nolaaminen on yleensä mukaan hyvän tuulista muistelua jonkun muun mokailuista. Pannukakku kertoo, että toistuvasti sellaisen kohteena oleminen ei ole mukavaa, kun pitää vielä yrittää nauraa muiden mukana. Vanhempi sisar on itse äärimmäisen herkkä reagoimaan kaikkea, mitä hänestä sanotaan. Pannukakku päättää viestinsä, että viimeistään hautajaispuheessa kaunat kostetaan.
1: Että jos ihminen kokee, että häntä kiusataan, niin se häntä kiusataan. Että se on niin hänelle itselleen totta. Ja sitä ei kuka muu voi niin sanoa, että ihmisarvoon kuuluu se, että jokaisella on oikeus päättää, milloin häntä kiusataan. Mutta siitä puhutaan myös meidän alla psykoterroristeista – Psykoterroristi on semmoinen, joka on lukenut naisten joku määrä, ja kaikki eksat narsisteja, kaikki on kiusaajia, ja jotka ajattelee eri tavalla kuin minä. Niin hän on ensimmäisenä lyömässä sen diagnoosin toisen päälle, vaikka hän ei hän on täysin harhainen sille omalle narsismilleen. Niin tässä ta- ta- niin on monia puolia, mutta se, että periaate on se, että ihminen, joka kokee, että häntä on kiusattu, niin hän on oikeassa.
0: Jos elää läheisessä ihmissuhteessa vaikea narsistin kanssa, ainoa keino voi olla suhteen lopettaminen, kerrotaan narsisti me kirjassa. Kiusatun on suojeltava itseään ja jos kuviossa on lapsia, niin myös heitä. Satun 10 vuotta nuorempi sisko kertoo tästä perättömiä juttuja. Psykologi ne voi Satua ottamaan etäisyyttä ja niin hän on tehnytkin. Ja se on parantanut sadun hyvinvointia.
3: Olen pohtinut, mitä niin pahaa olen tietämättäni ja tahtomattani tehnyt siskolleni, kun hän tekee näin. Olen tullut siihen tulokseen, että siskoni saattaa olla kateellinen siitä, että olen liian riippumaton perheestäni ja tarpeeksi rohkea tehdäkseni itse elämänvalintani. En tarkoita, että en olisi itse tehnyt virheitä, mutta emmeköhän me kaikki niitä tee. Minusta erilaisuus on rikkaus, vaikka sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. Eikä aikuisten tulisi kuitenkin edes sietää erilaisuutta? Elina
0: kirjoittaa, että on olemassa myös tyyppejä, jotka tappelevat ihan yksin. Elina kertoo liittyneensä aktiiviseen harrastusporukkaan muutama vuosi sitten. Pari ulkopuolista ihmistä varoitti Elinaa etukäteen, että pidä varasi, yksi tyyppi on hieman hankala. Elina ajatteli, ettei hän säiky yhtä hankalaa ihmistä kuin muu porukka ja itse tekeminen on mukavaa. Elina kirjoittaa, että kyseinen tyyppi oli monella tavalla lahjakas ja aikaansaava, mutta sen kääntöpuoli oli, että hän lähetti muille kummallisia viestejä yöllä. Tyyppi saneli säännöt, mutta ei itse noudattanut niitä. Hänellä piti olla eri vapauksia kuin muilla. Elina oli päättänyt olla provosoitumatta ilkeilijän viesteistä. Mutta se ei auttanut. Kiusaaja sai lisää vettä myllyynsä, kun hänen provosointinsa ei tuottanut tulosta. Kiusaaja haukkui Elinaa tunnekylmäksi ja oli vakuuttunut, että Elinan päätehtävä oli saattaa hänet huonoon valoon. Myös muut harrastusryhmän jäsenet alkoivat saada kiusaamisviestejä. Elina kertoi, ettei kiusaaja suostunut jättämään harrastusporukkaa. Ryhmä sanoi kiusaajalle, että ilkeilyllä ja kiristyksellä ei asioita voi hoitaa.
1: Tyttö sanoi mulle, että että isä, sulla on tuollainen kolosseum-kampaus. Mä kysyä, että mitä se tarkoittaa? No kato, sulla on tuo yleisö tuossa reunalla, mutta tota, kenttä on tyhjänä. Niin tavallaan mä voin sanoa, että nyt se kolossa, kolosseum tulee puhumaan teille. Niin sen mä voin, mutta häpeää tavallaan liittyy se, että jos sulla on valtava joku synkkä salaisuus, onpa se mikä tahansa ongelma. Ja kun sen, sun psyykkistä energiaa kuluu valtavasti joku synkän salaisuuden säilyttämisen ja muut huomaa asioista, niin ihminen, joka ottaa... Itse se kevyesti pärjää. Sitten että tärkeä oppia, niin kuin, mun mielestä kannattaa niin sanoa asiat suoraan, päin naamaa rakkaudella sen ihmisen kanssa, jota se koskee. Eikä nurkan takana jossain toisen kanssa, ihmisen kanssa käsitellä, jota se ei koske.
0: Miten kävi Elinan harrastusporukan kanssa? Tilanne päättyi siihen, että muut harrastusryhmän jäsenet perustivat oman ryhmän. Elina kirjoittaa viestissään, että sen jälkeen on ollut oikein mukavaa ja on ollut ihana huomata, miten helppoa yhteisten asioiden hoitaminen on, kun yksi kaikesta loukkaantuva ja alati väärin ymmärretty tyyppi on poissa. Me emme voi muuttaa muita ihmisiä. Toki voimme sanoa, miltä muiden ihmisten sanat tai teot meissä tuntuvat. Jokaisella on oikeus puolustaa itseään ja omia rajojaan. Mutta toista, emme voi muuttaa. Viljamaa mukaan koko meidän yhteiskuntamme on muuttunut yhä narsistisemmaksi.
1: Jos katsoo Dudsoneita, niin tamala, tai yleensä ei heikko lenkkiyhteiskunta, niin se on katsoa moneen vuoden takaa jo. Niin sitä nautitaan, kuka nakataa ulos hula, hula saareita, kuka on niin kuin tehnyt mitäkin ja niin kuin törky napataan esille. Ja siellä niin jokainen katsoo, voi tuntea ylemmyyttä, että ainakaan noin mä en munan sitten niin tuolla telkkarissa, niin – Koko yhteiskunta toimii niin kuin yhä, yhä niin kuin narsitisemmin sen, että kaveri, joka on joukkuekaveri, vaan se on tyyppi, mikä pitää voittaa, nakata ulos saarelta. Niin mehän saa niin tavallaan, miksi semmoinen, no onhan se tietysti aika harmito, tuollainen on kuminahan venyttelyä, naaman, niin kuin naama kuhmulla venytänä ja naureta räkäisesti. Mutta se, että missä menee raja, että se on niin kuin tavallaan, se on niin kuin, onko se ilkeily, vuoksi pito.
0: Se, millaisissa sosiaalisissa ympyröissä elämme, vaikuttaa käytöksiemme. Millaista käytöstä kulttuurissamme arvostetaan. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa.
1: Kun meillä on tavallaan ilmainen koulujärjestelmä ja täällä periaatteessa jos on äliä löytynyt, niin nuoriso voi käydä yliopiston. Mutta se on surullista, että se, niinku, se luokkaretki on, niinku, on hiljentynyt. Että jos on moniongelmaisesta perheestä, varsinkin äidin koulutus, jos on heikko, niin siellä ei löydy sitä tukea, ja siellä ei taloudellisia ja kulttuurisia niin resursseja nousta, niin ei ole enää samanlaista porukkaa sinne yliopistoihin, niin kuin silloin 70-luvulla, kun niin kuin ma- maanviljelijä lapsi tuli maisteri, että se on niin hiljentynyt se, mutta on niin kuin, oiko, siis ei jos mahdollis- mahdollisuuksien, niin ne mahdollisuudet, ne ei ole todellisia, niin kuin esimerkiksi Amerikassa, joka niin luvataan, että se on niin kuin, kadutkin on kulta ja se on kaikki mahdollista. Niin jokuhan sanoo hirveän viisaasti, että jos haluat toteuttaa amerikkalaisen unelman, niin sun pitää toteuttaa se Pohjoismaissa. Ei siellä, siellä niin kuin, se on hyvin poikkeuksellista, että se, niin tämmöistä niin ryysystä rikkauksiin tyyppistä, tai edes rikkauksiin, vaan siis kohtuullisen elämään todella kurista oloista, niin äh, tämä on, niin Pohjoismaissa onnistuu parin parhaiten.
0: Varsinais-Suomen lastensuljärjestöjen blogikirjoituksessa köyhyyden eriarvoistama lapsuus kirjoitetaan, kuinka köyhyyteen liittyvä yhteiskunnallinen stigma vaikuttaa myös lapsiin. Köyhiä lapsia pidetään nöyrinä ja passiivisina. Varakkaiden lapsia pidetään taas ulospäin suuntautuneina, itsetunnoltaan vahvoina, itsekkäinä ja jopa ilkeinä. Taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten kaverisuhteisiin. On helpompaa solmia ystävyyssuhde samassa taloudellisessa tilanteessa olevan lapsen kanssa. Nimimerkki kenra kirjoittaa, miten kaveripiiri vaikutti siihen, miten hän kohteli muita. Minusta oli nuorana kasvamassa ilkeä ihminen. Se ilmapiiri
2: kaveripiirissä oli yleisesti sellainen, että nälviminen ja pilkkaaminen oli normaalia. Sitten tapasin nykyisen puolisoni ja kun hän loukkaantui usein vitsailuistani, aloin vähitellen tajuta, kuinka ilkeästi puhuin. Nykyään tekee pahaa seurata, kuinka rumasti jotkut mitätöi ja haukkuu toisia somessa. Eikö ne tajua satuttavansa, vai tekeekö ne sitä jopa tahallaan? Olen kiitollinen, että itse tulin järkiin jo aikoja sitten, koska omakin elämä on mukavampaa, kun on mukava toisille.
0: Joskus saatamme loukata toisia vahingossa tai huomaamattamme. Tietyissä Loukkaaminen on inhimillistä toimintaa. Jokainen meistä mokaa joskus ihan vain ajattelemattomuuttaan ja kömpelyyttään. Narsisti loukkaa tietoisesti ja tahallaan. Se on osa hänen vallankäyttöään. Kerrotaan narsisti keskellemme kirjassa.
1: Jos me somee kuin sanoin että älä koskaan huuttele puskasta että Jos et uskalla päinnaamaan, sano älä sitten sano ollenkaan. Et se antaa niinku, myöskin niinku mahdollisuuden semmoisen niinku nuorisokauttajan sana talkkaaminen – ja semmoinen niinku hiljainen tuki. Niin se on se, mitä kiusaaja haluaa. Ja läpi, siis esille nostaminen. Niin se on se, mikä on niinku kiusaamisen tärkein estäjä. Ja se on jännä. Niinku esimerkiksi mä luin tällaisesta nais nice, Vänrikki muistaakseni, joka saa seitsemän vuotta linnaa siihen, niin kuin, silloin Irakin sodan aikana ää, arabimiesten nöyryttämisestä, niin amerikkalaiset sotilaspsykologit so, olette selville, että maksimaalinen nöyrytys näille on se, kun nainen pakottaa heidät alasti ja panee semmoisen niin homoerottisen ruumiskasaan tai makaamaan lattialle. Eli maksimaalinen nöyryytys niin tavallaan niin kuin, ää, he ottivat selville. Se oli ja tätä naisvänrikki oli puolustamassa meidän alan kuru Philip Zimbardo, joka sanoi näin, että et voi naista tuomita vankilaan, että sotilaan kuuluu noudattaa velvollisuuttaan, hän ei voi kieltäytyä siitä, mutta sitten se oli jännä, että Zimbardo – Jyrättiin siinä ja se nainen sai sen vankeustuomion, mikä on kärsinyt ajat sitten, mutta muun mikä on täysin niin kuin oikein. Mutta kaikki tämmöiset poikkeustilanteet, niin the, amerikkalaiset sotilaat oli sitten vielä onneksi niin tyhmiä, että he oli kuvanneet kaikki nämä väärinkäytökset siellä ja siinä oli täydelliset todisteet heitä vastaan.
0: Poikkeustilanteessa raja oikea ja väärän suhteen voi hämärtyä, kuten Viljamaan kertomassa esimerkissä kävi hyvin ilmi. Joskus vetoa tehdään oikeussalessa. Joskus taas riittää, että uskaltaa omassa elämässään vetää rajat ja pitää niistä kiinni. Satu ei ole tekemisissä pikkusiskonsa ja lapsuuden perheensä kanssa. Hän kertoo saavansa
3: tukea vaikeaan tilanteeseen muilta läheisiltä. Onneksi minulla on ihana mies, lapset ja paljon ystäviä. Minulla on mukavia harrastuksia ja teen vapaaehtoistyötä rikosuhripäivystyksessä ja erässä muussakin paikassa. Työni on mukavaa, Tapaan siinä paljon ihmisiä. Minulla on hyviä työkavereita ja meillä on hyvä tiimi. Ne auttavat minua jaksamaan tämän vaikean asian kanssa.
1: Ja meidän elämä niin kuin tavallaan on sitä, että meidän pitää tulla epävarmuud toimee. toimeen. Ja koko ajan tulee uusia vastoinkäymisiä ja ne tunnetaidot ja semmoinen niin itsetunto, miten me niistä selvitään päästään seuraavaan vaiheeseen, niin me vaaditaan valtavaa joustamiskykyä. Että jos ihminen on niin kuin hirveän tunnetaidoton tai semmoinen niin jatkuvasti aggressiivinen, ja hän kuluttaa itse loppuun.
0: Anna on kokenut elämänsä aikana ilkeilyä niin lapsuuden perheessään koulussa kuin työpaikallakin. Minusta on hienoa, että hän ei ole kyynistynyt ja katkeroitunut, vaan näkee, että muutos parempaan on mahdollinen.
2: Näen kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa paljon sanoittamattomia traumoja, tuomitsemista ja arkipäiväistynyttä henkistä väkivaltaa. Etenkin osa vanhempiin ikäpolviin kuuluvista – kokee sen normaaliksi vuorovaikutukseksi. He väittävät samalla nuorempiaan liian herkkähipiäisiksi. Ehkä herkkähipiäisyydessä tai mielensä pahoittamisessa on joissakin tapauksissa kuitenkin kyse vain siitä, että kommunikaatiokulttuurimme on tervehtymässä.
0: Jokainen meistä vaikuttaa siihen, millaisessa kulttuurissa elämme, minkälaista kulttuuria luomme, Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa liputtaa hyvän puolesta.
1: Älä osallistu ilkeilyyn, älä myös sieluosi pahalle, taistele hyvän puolesta. Koette aina se, mikä on oikein. Muista, ö, niin hyvään tulokseen ei pääse pahalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että au on päätänyt, niin olen ilkeä, saan kehitettyä itsetuntoasi. Tämä on ihan perusohje, että pahalla ei pääse hyvään. Ole vahvasti niin hyvän rintamassa mukaan.
0: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta jaksosta havaintoja.ihmisestä